0: Human Resources aus dem Norden, der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Human Resources aus dem Norden. Herzlich willkommen zum Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mein Name ist Jan Martensen und ich werde auch heute eine gute halbe Stunde mit einem Experten sprechen aus dem Human Resource Bereich über Erfahrungen, wichtige Trends und Entwicklungen im Bereich des Personalwesens. Wir freuen uns auch heute auf einen ganz besonderen Gast. Es ist einer der beiden Vorstände der Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein-EG. Herzlich willkommen, Dr. Ulrich Schlenz. Moin Moin. Moin Moin, Herr Mahnsinn. Ja, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben. Die einfachste Frage, glaube ich, vorneweg. Was ist eigentlich die Wankendorfer?
1: Die Wankendorfer ist eine Wohnungsbaugenossenschaft, die es schon dieses Jahr 75 Jahre gibt. Die wurde mal nach dem Krieg gegründet, 1947 von Menschen vorwiegend, die ihre Heimat verloren hatten und hier in Schleswig-Holstein ein neues Hause zu, gefunden haben und sich dann zusammengetan haben mit Menschen, die hier auch schon gewohnt haben und diese Genossenschaft gegründet haben. Und über die Jahre ist die Genossenschaft gewachsen. Wir verwalten heute 8.200 eigene Wohnungen ungefähr und haben noch ungefähr 11.000 Wohnungen dritter, also Wohnungseigentümer oder auch Kommunen, die wir mitverwalten. Das Ganze in Schleswig-Holstein, das sagt ja unser Name auch schon, in einem Gebiet von Itzehoe bis Eutin. ja. Und mit ungefähr 230 Menschen, die sich um diese Belange kümmern. Und
0: genau, und weil es eben so viele Wohnungen sind und so viele ähm, verschiedene Belange äh, sind, sind es auch nicht nur Immobilienkaufmänner, die bei Ihnen arbeiten, sondern viele, viele, viele verschiedene Berufe. Das ist so.
1: Ja, wir haben im Kern natürlich Immobilienkaufleute, die bilden wir auch selber aus. Äh, aber darüber hinaus haben wir beispielsweise einen Bereich, der sich mit Handwerklichen Dienstleistungen beschäftigt, die also bei uns Wohnungen renovieren, aber auch größere Instandhaltungen machen. Das heißt, ein breites Spektrum an Handwerkern, die vornehmlich in unserem Bauhof arbeiten. Und dann haben wir Menschen, die im Bereich Neudeutsch würde man wohl sagen, Facility Management. Bei uns heißen sie immer noch Hausmeister, tätig sind und einen Bereich, der die Gartenpflege macht. Das ist so, dass. Gesamtes Spektrum von Tätigkeiten, das wir
0: abbilden. Und Sie bilden zusammen mit Ihrem Kollegen Thorsten Gleitz den Vorstand. Ähm, wie war Ihr Weg zu Wankendorfer? Was waren Ihre Stationen vorher?
1: Ja, der äh, Weg zur Wankendorfer war kein gerade durch die Immobilienwirtschaft, sondern ich bin eigentlich von meiner Ausbildung her Agraringenieur ähm, und äh, vor ungefähr sechs Jahren äh, durch einen Zufall zur Wankendorfer gekommen, die gerade ein neues Vorstandsmandat besetzen musste. Zuvor habe ich, wie gesagt, äh, nach dem Studium hier in Kiel äh, der Agrarwissenschaften und meiner Zeit bei der Bundeswehr, habe ich äh, Viele Jahre in der Beratung gearbeitet, aber auch eher im ernährungswirtschaftlichen Bereich und war dann lange Zeit bei der Hauptgenossenschaft hier in Kiel äh, tätig, in der Abteilungsleitung, später im Vorstand, bevor ich dann, wie gesagt, 2016 nochmal die Branche gewechselt habe und jetzt in der Immobilienwirtschaft
0: tätig bin. Die ja, wie viele andere Wirtschaftsbereiche auch, äh, so ein bisschen Nachwuchssorgen hat, wenn man sich das bundesweit anschaut oder vielleicht auch in unserem Bundesland. Wie gewinnen Sie denn Ihre neuen Mitarbeiter? Was ist Ihr Vorgehen?
1: Ja, das Thema Fachkräftemangel betrifft uns natürlich auch. In den einzelnen Bereichen unterschiedlich, gerade was die technischen Bereiche angeht, herrscht ein sehr starker Fachkräftemangel. Aber auch in anderen Bereichen wachsen die Menschen, wie das so schön heißt, nicht mehr an den Bäumen, sondern wir müssen uns aktiv darum bemühen. Wie gewinnen wir neue Arbeitskräfte? Einerseits über die klassischen Kanäle, wobei wir mehr in den elektronischen Medien unterwegs sind, also auf unserer Homepage beispielsweise, dann auch Stellenanzeigen schalten. Wir benutzen oder bedienen uns allerdings auch Vermittlungsagenturen, die Menschen für uns finden. Aber Zwei ganz wesentliche Punkte sind vor allem äh, einerseits Mund-zu-Mund-Propaganda, das heißt Menschen, die bei uns arbeiten, die andere ansprechen und sagen, da gibt es die Wankendorfer und äh, die hat interessante Positionen. Äh, und das Zweite ist natürlich die eigene Ausbildung, die wir bei uns hier hochhalten und äh, die ein ganz wichtiger Bereich ist, um zusätzlich dann auch Fachkräfte
0: zu finden. Wie funktioniert denn die Ausbildung bei der Wankendorfer? Was macht Ihre Ausbildung von jungen Menschen denn besonders attraktiv?
1: Ich glaube schon, dass einerseits äh, der, das Berufsbild selber und das, was wir als Mankendorfer zu bieten haben, eine Grundattraktivität mitbringt, weil die Arbeit, Menschen eine Wohnung zu geben, eine sehr sinnstiftende Arbeit gibt. Viele Themen, die wir aktuell in der Gesellschaft, die uns bewegen, äh, hier auch bei der Mankendorfer eine Rolle spielen. Das ist der, die eine Perspektive, das Berufsbild selber und das Unternehmen. Und das andere ist, dass wir in unserem Ausbildungsplan äh, für die Immobilienkaufleute eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit haben mit äh, Hineinschnuppern in die einzelnen Bereiche. Das geht so weit, dass wir tatsächlich auch unsere Auszubildenden mal in die handwerklichen Bereiche reingucken lassen um sich da ein Bild zu machen. Und das Ganze begleitet von äh, ausbildungsunterstützenden Maßnahmen durch unseren Verband, da gibt es sehr interessante zusätzliche Formate. Die Lerninsel in Just, wo unsere Auszubildenden, ähm, ausgewählte Auszubildende, dann ähm, eine Zeit verbringen dürfen mit Auszubildenden aus anderen Unternehmen. Vormittags wird gelernt, nachmittags wird Segel geflogen. Also Sie sehen, da gibt es ein breites Spektrum an Themen, die wir versuchen abzubilden, die Ausbildung nicht nur abwechslungsreich, sondern auch besonders spannend zu gestalten.
0: Und im Idealfall entscheidet sich dann ja der junge Mensch, nach der Ausbildung auch im Unternehmen zu bleiben. Das ist ja weiterhin erstrebenswert, dass man die selbst ausgebildeten Kräfte dann auch für die Zukunft ähm, einsetzen kann. Welche Goodies, wenn ich das äh, etwas verniedlichende Wort benutzen darf, erwartet denn den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin?
1: Ja, äh, die Goodies, also in der Tat ist es so, dass wir auch in den vergangenen Jahren, es uns gelungen ist, zu einem hohen Anteil auch die auszubilden, hier im Unternehmen zu übernehmen, was wir natürlich sehr gerne tun, denn wir wissen ja auch, wie die jungen Menschen ausgebildet sind. Und die jungen Menschen erwartet, wenn sie dann hier eine Festanstellung anstreben, ein äh, Rahmen, der äh, für sich auch sehr attraktiv ist, äh, der Tarifvertrag, der hier gilt in der Branche, der angewendet wird. Und wir haben darüber hinaus auch äh, ein Sozialpaket, was beinhaltet solche Themen wie unter anderem Kindergartenzuschuss für junge Menschen, die dann eine Familie gegründet haben äh, und die Kinder in der Betreuung wissen müssen. Und äh, was natürlich auch nochmal in den letzten beiden Jahren sehr intensiviert worden ist, ist das Thema der äh, angepassten Arbeitszeiten, mobile Arbeit, äh, das Thema Work-Life-Balance, äh, was wir hier auch äh, sehr intensiviert haben in dem äh, Spektrum, was die jungen Menschen nutzen können, dann auch im Bereich Arbeit in Homeoffice, soweit es das Arbeitsfeld hergibt.
0: Wenn ich jetzt frisch bei Ihnen angefangen habe, also Neueinsteiger bin oder eben übernommen werde, wie, wie funktioniert dann das Onboarding? Was passiert dann? Ich bekomme erstmal wahrscheinlich einen Rucksack und einen Pin oder <lacht>
1: was, was passiert damit? So ähnlich. Sie bekommen keinen Rucksack, sondern Sie bekommen äh, dann zunächst einmal eine Ausstattung äh, für Ihr Arbeitsumfeld. Ähm, das heißt, äh, dass wir äh, den jungen Menschen dann auch einen ähm, Laptop zur Verfügung stellen äh, als wesentliches Arbeitsumfeld. Gerät und darüber hinaus auch Smart-Anwendungen, also Smartphone oder und oder Tablet je nach Arbeitsbereich. Und Sie bekommen eine intensive Begleitung und zwar nicht nur durch den Vorgesetzten in ihrer Abteilung, der eine Verantwortung trägt für die Auszubildenden, sondern auch durch unsere Personalabteilung. Das heißt also eine sehr enge persönliche Begleitung. Wir haben gerade in der Entwicklung auch darüber hinaus noch so ein Tool wie eine Onboarding-Mappe, wo dann ein paar Informationen drinstehen zum Unternehmen und zu den wesentlichen Themen, die uns so bewegen. Aber das Kernstück ist tatsächlich die persönliche Begleitung.
0: Und wie würden Sie, wenn wir gerade bei diesen ähm, allgemeinen Dingen, die dem Unternehmen wichtig sind, äh, stehen bleiben, die Unternehmenskultur an sich beschreiben, also wir als Produktionsteam können schon mal sagen, alle sind sehr freundlich und sehr bemüht um uns als Gäste. Was können Sie uns noch verraten? Ja,
1: die äh, Unternehmenskultur, äh, wenn Sie das im Vorstand äh, fragen, dann wird er natürlich immer äh, in den höchsten Tönen davon äh, schwärmen. Äh, ist aber tatsächlich so, wenn ich die äh, unsere Kultur beurteilen sollte, dann würde ich sie als weltoffen, wertschätzend und zeitgemäß äh, beschreiben äh, in den Kernwerten. Wir haben ja äh, den Claim für uns, für die Menschen im Land. Ähm, das heißt, der Mensch steht hier tatsächlich im Mittelpunkt, nicht nur bei dem, was wir beruflich tun, Menschen ein Zuhause zu geben, sondern auch äh, in dem, wie wir miteinander umgehen wollen. Das heißt, der Mensch ist im Fokus bei Mitgliedern und bei Kunden, und auch natürlich bei den Mitarbeitern. Und das beginnt mit einem respektvollen Umgang miteinander, Kommunikation auf Augenhöhe. Und letztlich geht es darum, dass wir die Bezahlbarkeit des Wohnens und Nachhaltigkeit hier im Unternehmen in Einklang bringen wollen und das auch in unseren Werten vermitteln.
0: Wenn Sie diese Eigenschaften Ihrer Unternehmenskultur beschreiben, äh, haben die auch dazu geführt, dass es vereinbar ist, eine Familie zu haben und für Sie zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte ja schon erwähnt, dass wir äh, durchaus in unserem Unternehmerischen Sozialpaket Elemente haben, die das fördern. Und vor allen Dingen auch das Thema der flexiblen Arbeitszeitgestaltung verbunden mit dem Thema Homeoffice führt natürlich dazu, dass das Thema Familie und Beruf für die betroffenen Menschen dann nach meiner Überzeugung sehr gut vereinbar ist. Und es zeigt auch, wir haben gerade in dem Bereich der Mitarbeiterinnen, die dann ehemals in Mutterschutz gewesen sind, eine hohe Rückkehrerquote, die dann auch wieder nach dieser Zeit bei der Wonkendorfer beginnen und wir dann auch äh, im Bewusstsein, dass da ein Kleinkind zu Hause ist, entsprechend in den einzelnen Bereichen die Arbeit so gestalten können, dass das gut miteinander vereinbar
0: ist. Lassen Sie uns auch einmal ähm, über den Elefanten im Raum sprechen. Die Digitalisierung macht ja auch vor der Wohnungswirtschaft nicht Halt. Was bedeutet sie für die Wankendorfer Baugenossenschaft und haben Sie ganz besondere Herausforderungen im Vergleich zu anderen?
1: Erstmal bedeutet die Digitalisierung für die Wankendorfer Baugenossenschaft, äh, glaube ich, wie, viele, ähm, für, wie für viele andere Unternehmen, die äh, zukünftige Bewältigung des Umfeldes, nicht nur im Kontakt mit dem Kunden, sondern auch äh, in den unternehmerischen Prozessen, das heißt also bei der täglichen Arbeit der Mitarbeiter. Und insofern ist sie ein ganz wichtiges Kernelement, dem wir uns jetzt seit einigen Jahren auch mit noch höherer Intensität widmen. Ähm, ich glaube, die äh, Herausforderung verglichen mit, mit anderen ist äh, ähnlich. Äh, es geht ja darum, die. Äh, Fortschritte der Digitalisierung nutzbar zu machen für die jeweilige Branche. Ähm, heutzutage bestellt jeder irgendwie seine Waren im Internet und ist äh, gewohnt an die damit zusammenhängenden Prozesse. Ähm, da hinkt äh, die Wohnungswirtschaft äh, sicherlich noch ein Stückchen hinterher, hat aber in den letzten Jahren eine Menge Arbeit gemacht, da aufzuschließen. Wir haben tatsächlich jetzt gerade vor 14 Tagen unsere Mieter-App live geschaltet, wo wir also quasi einen Großteil des Kundenkontaktes zu unseren Mitgliedern, zu unseren Mietern über diese App gestalten werden. Aber das ist nur ein kleiner Teil dessen, was Digitalisierung bei uns im Unternehmen ausmacht. Ähm, unsere ganzen äh, internen Prozesse werden mittlerweile über ein ERP-System gebündelt, ähm, im Unternehmen mit zusätzlichen Anwendungen über Schnittstellen. Unsere äh, Mitarbeiter sind, wie ich äh, vorhin schon mal sagte, mit ähm, Laptops und auch mit Tablets ausgestattet, in denen viele der Arbeitsprozesse direkt abgewickelt werden und die Kommunikation untereinander stattfindet. Also es ist ein ganz extrem wichtiger Punkt für uns.
0: Sind denn im Bereich der Mitarbeitenden auch ganz neue Berufsfelder entstanden? Die Glasfaserleitung in die Wohnsiedlung legen Sie ja nicht selbst. Das macht ja eine externe Firma, ja, genau. aber im Unternehmen.
1: Ähm, neue Berufsbilder wäre vielleicht äh, tatsächlich übertrieben. Äh, es hat sich das Berufsbild, das klassische Berufsbild des Immobilienkaufmanns sicherlich gewandelt dadurch. Und wir haben schon einige Facetten, die wir in der Vergangenheit nicht gehabt haben. Äh, man könnte sagen, es gibt vielleicht doch neue Berufsbilder. In einigen Bereichen haben wir ausgebildete Drohnenpiloten, die also tatsächlich dann unsere Gebäude auch visualisieren und nutzbar machen für interne und externe Zwecke. Also insofern hat sich eine Menge geändert. Und gerade der jungen Generation bringt es eine Menge Spaß, in diesem Bereich auch zu arbeiten und Spaß an der Arbeit schadet ja nie.
0: Das stimmt und Segelfliegen lernen Sie ja in Ausbildungsjahr 2 auch noch, also das ist ja ganz angenehm. Wenn Sie jetzt mal denken an die 100-Jahr-Feier in 25 Jahren, das wird ja wahrscheinlich eine große Sause, auf welche Themen... Der dann vergangenen 25 Jahre blicken Sie dann zurück oder anders gefragt, ich bin ein bisschen stolz auf die Formulierung, ähm, mit welchen großen Herausforderungen wird sich die Bankendorfer Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen müssen?
1: Wir haben zwei große Herausforderungen. Oder eigentlich ist es eine, weil wir das Thema Erreichung der Klimaneutralität unserer Bestände im Jahr 2045 und das Thema bezahlbares Wohnen in Einklang bringen müssen. Das ist ein Kernwert unserer Genossenschaft, dass wir den Menschen eben, wie es in unserer Satzung so schön heißt, sozial verantwortbaren Wohnraum auch zur Verfügung stellen. Das heißt, man muss sich das Wohnen auch leisten können. Und wir haben ja eine Entwicklung dadurch, dass wir, alle miteinander gehalten sind, die Dekarbonisierung fortzuführen, dass das mit extremen Investitionen auch verbunden ist. Da wird es gar nicht anders gehen, dass in vielen Bereichen auch Produkte teurer werden, so auch das Wohnen. Aber das in einem angemessenen Rahmen zu entwickeln, sodass Menschen sich das auch in Zukunft noch leisten können, das ist unsere zentrale Aufgabe. Und äh, ja, der widmen wir uns jetzt seit zwei Jahren sehr konzentriert unser Fahrplan steht, mit dem wir das machen wollen. Er wird nur durch permanente Veränderung von Rahmenbedingungen immer wieder anzupassen sein. Es gibt technischen Fortschritt und auch hoffentlich noch mehr technischen Fortschritt in der Zukunft. Aber auf der anderen Seite haben wir es auch mit steigenden Baukosten zu tun. Die Zinsen sind gestiegen. All das sind Rahmenbedingungen, die das Thema der Bezahlbarkeit nicht eben leichter machen. Aber diese Aufgabe stellen wir uns.
0: Und Sie haben natürlich dann auch noch demografische Prozesse, die auf Sie zukommen.
1: Ja, natürlich. Das Thema Wohnen ist ja immer eins, was auch so ausgerichtet sein muss, dass es den Bedarf der Menschen trifft. Und hier haben wir eben auch festzustellen, dass wir einen zunehmenden Anteil in der Bevölkerung haben, die ein hohes Alter haben, was ja sehr schön ist. Die Menschen werden älter, weil sie auch eine hohe Lebenserwartung haben, dank unseren gesellschaftlichen Fortschritten. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Wohnung entsprechend diesem Bedarf anzupassen ist. Altengerecht, barrierearm oder sogar barrierefrei, damit äh, die Menschen möglichst lange selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden wohnen können. Damit das äh, passieren kann, haben wir ähm, nicht nur das Thema Wohnen im Kern im Blick, sondern auch das Wohnumfeld so zum Beispiel Quartiersmanagement, dass wir auch Angebote schaffen in den Quartieren, wo Menschen sich begegnen können auf der einen Seite und wir haben tatsächlich seit zwei Jahren auch einen kleinen ambulanten Pflegedienst, der für uns selbst tätig ist mit den genossenschaftlichen Grundwerten, die wir vertreten.
0: Gibt es eigentlich den Fall oft oder ab und zu, dass Mitarbeitende auch Mieterinnen und Mieter sind oder ist das sehr, sehr selten?
1: Das gibt es ab und zu. Das ist nicht die Regel, aber das kommt tatsächlich auch vor. Und wir haben gerade bei den jungen Menschen, die noch kein eigenes Heim haben und zu uns kommen, durchaus auch den Wunsch, selber Mitglied der Genossenschaft zu werden und hier im Wohnraum zu finden.
0: Wir haben hier drei kleine Traditionen im Podcast. Äh, die erste ist, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne Literaturtipps mitgeben. Es darf natürlich auch gerne ein Podcast sein oder ein Periodikum. Ähm, gibt es etwas, das Sie uns empfehlen können, was man dringend konsumieren sollte?
1: <lacht> ja, äh, ehrlich gesagt äh, gebe ich zu, dass ich in den äh, letzten Jahren nicht so richtig zum Lesen von Büchern gekommen bin. Aber ich lese sehr gerne Zeitungen. Und äh, was ich eben nur empfehlen kann... Äh, als eine täglich zu lesende Zeitung ist tatsächlich das Handelsblatt, aus dem ich eine ganze Menge nicht nur an äh, ökonomischen Rahmenbedingungen, sondern auch über die tagespolitischen Entwicklungen entnehmen kann. Allerdings erinnere ich mich noch gut, und ich glaube, das ist ein zeitloses, ein zeitloser Tipp ähm, aus der Zeit, als ich noch intensiver gelesen habe, skandinavische Krimis äh, zur Entspannung, äh, immer eine gute Wahl. Äh, und äh, wenn ich jetzt in die Mottenkiste greife, dann kommen da die, die klassischen Krimis mit Kommissar Beck äh, von Schöwald und Valeu, äh, aus dem zum Vorschein. Ähm, äh, sehr, sehr empfehlenswert und zeitlos.
0: Wenn wir das in den Show Shownotes verlinken, werden Leuten, mehr Leute diese Folge hören, weil sie wissen wollen, wie wir von Wohnungswirtschaft und Human Resources auf schwedische Krimis kommen. Und das ist für uns in Ordnung. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sehr, sehr nett, wie schön, dass Sie da sind. Ähm, wenn ich jetzt sage, ach ja, ich würde eigentlich gerne mehr über die Wankendorfer erfahren, das hat mich interessiert und auch ein bisschen... Ähm, angestupst sozusagen, wie kann ich sie dann finden? Es gibt ja wahrscheinlich die wankendorfer.de Homepage, oder? Ganz genau, äh,
1: www.wankendorfer.de alles kleingeschrieben wie gehabt im Internet ähm, und ähm, das ist ein Thema, auf was Sie uns ansprechen, gerade äh, das wir auch entwickeln mit Hilfe der jungen Menschen, denn wir wollen auch unsere Präsenz in den äh, sozialen Medien äh, etwas intensivieren und damit befassen sich aktuell auch gerade unsere Auszubildenden, wie sowas in Zukunft aussehen kann. Da sind wir auch ganz gespannt auf die Ergebnisse.
0: Wenn man, und das ist die dritte Tradition, die wir hier gerne hochhalten, seine Google-Ergebnisse optimieren möchte, dann gibt man ja manchmal auf seiner Homepage versteckt einige Hinweise. Was wären Ihre drei Wankendorfer Hinweiswörter? Was würden Sie da gerne sehen?
1: Oh, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wären das die Begriffe Verlässlichkeit. Wohnraumgeber und Klimaprofis, äh, denn das äh, sind drei äh, Elemente, die das tun, was wir uns in den nächsten Jahren vorgenommen haben, glaube ich, sehr gut umschreiben und da würde ich mir wünschen, dass man uns unter diesen Begriffen findet.
0: Und das wünschen wir Ihnen auch, Ihnen und Ihrem Unternehmen, das sich ganz offensichtlich vor den Herausforderungen nicht versteckt, die die nächsten Jahrzehnte bringen und das gleiche auch nicht den Mitarbeitern zumutet, äh, mit anderen Worten, äh, ein offensichtlich sympathisches Unternehmen. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir freuen uns, wenn wir uns mal wiedersehen. Wir freuen uns, wenn wir Sie da zu Hause wieder hören, bei Google Podcasts, bei Spotify, bei Apple Podcasts und wo auch immer Sie uns hören, können Sie uns auch bewerten, vielleicht sogar empfehlen oder versenden. Darüber freuen wir uns. Vielen Dank an Herrn Dr. Schlenz und auch an Sie da zu Hause fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Wir bieten Entwicklung, wir bieten Lösungen.